0: Sich heute hier sein zu können. In Gotteshaus, in Gotteshaus. Wir freuen uns und ähm, ich möchte gerne äh, Teil 3 von unserer jetzigen Themenserie Zukunft jetzt hier äh, eben gleich äh, weitermachen, bevor ich das tue. Ich möchte auch noch etwas unterstreichen, was Alex also vorhin und, äh, ja, betont hat. Und, und zwar in Bezug auf diese Zeit ist eine immer eine besondere Zeit, meine Lieben, 21 Tage Gebet und Fasten. Und lass, lass, lass jede sich hier einklinken in diese Zeit. Kann ich, kann ich euch also so praktisch, ähm, ich will euch nicht anflehen, äh, aber ich kann euch versprechen, dass wenn du das tust, es wird dein Leben verändern. Es wird, es wird. Ich weiß also von, von einigen und, und sie verzichten auf einige Dinge und es ist einfach eine gute Übung meine, mein Leben. Ich habe mit meiner, mit meiner Mama diese letzte Woche telefoniert in den USA und, und ich habe erzählt, also was, was wir wie, wie jedes Jahr, immer um diese Jahreszeit machen. Oh ja, das stimmt, es ist jetzt, jetzt Januar. Ja, ich habe nicht, nicht, über den Jahren habe ich nicht so viel mich mit Fasten beschäftigt. Und, und ich will mehr. Und meine Mama ist, ist über 70 Jahre alt. Und, und ich habe gedacht, Ma- Mama, loslegen. Loslegen. Es ist nie zu spät, einfach über diese Prinzipien zu lernen. Und, und es, es bringt einfach eine gesunde äh, Disziplin in dein Leben hinein. Und, und ich denke, Gott braucht, und er sucht Menschen, die, die bereit sind, ähm, einfach sich, wie soll ich sagen, einfach von ihm gelehrt zu werden, was es heißt, diszipliniert zu werden. Und das ist, es ist das, was, was Fasten tut, aber viel mehr ist das. Es bricht Festungen in unserem Leben und, und, und. Und äh, Ich habe diese Verse so heute äh, aufgeschrieben und es äh, finden wir im Alten Testament. Wenn mein Volk sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Und das ist das, was wir wollen. Amen. Seid ihr dabei? Jawohl. Okay. Bin nicht überzeugt. Sind wir dabei? <lacht> Meine Güte. Zu viele von uns warten darauf, zu sehen, was die Zukunft uns bringen wird. Viel zu viele Menschen. Was wird die Zukunft mir bringen? Und wir haben immer wieder die letzten paar Wochen gesagt, dass wir überzeugt sind. Und ich sehe es klar und deutlich anhand von göttlichen Prinzipien, dass, dass wir Entscheidungen treffen können. Und deswegen äh, zu Beginn, ein neues Jahr 2020, ein neues Jahrzehnte, wir können heute Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft schon jetzt beeinflussen werden und das ist unser Hauptfokus. Was sind die Verheißungen Gottes? Was sind die Prinzipien Gottes, an denen ich mich wenden kann? Auf denen ich mein Leben bauen kann? Und während wir heute in diese dritte und ich, ich sage hier jetzt absolut begeisternde Wahrheit hier hineinsteigen, ähm, ich wollte uns daran erinnern mit dieser Aussage. Und es ist nicht unbedingt, ja schon, es ist schon wir, wir schneiden das Thema an hier, aber es ist eine wichtige Aussage, Gott will so viel mehr für uns, als uns bewusst ist. Er will so viel mehr für dich, für deine Familie, als was was uns bewusst ist. Er er will uns nicht nur retten. Das war das Erste, erste Wahrheit, erste Woche äh, von, von dieser Themenserie. Wir dürfen, du kannst Gott kennen. Und dadurch, wir erfahren Errettung, unsere, unsere Seele, unser Geist wird neu gemacht und, und äh, äh, unsere sündhafte Natur wird quasi ersetzt mit, mit, äh, mit eben seiner Sündenvergebung und, und, und seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade und, und das dürfen wir erfahren. Und dann, letzte Woche, wir haben das Thema Freiheit finden, oder wie wir es äh, immer, immer wieder gesagt haben anhand für dieser Themenseele, du kannst Freiheit erleben. Das war das Thema letzte Woche. Heute, wir dürfen erkennen, es gibt mehr. Es gibt mehr als nur das. Und viele Menschen, sie hören mit, okay, jetzt bin ich frei und jetzt jetzt bin ich froh. Ich bin bin jetzt endlich frei von von all diesen Dingen, die mich runtergedrückt haben. Aber ich ich sehe ein Bild und... und und, und zwar für, für uns als Gemeinde. Ich denke, ich denke Gott sieht das Bild also für, für jede Christ. Unser Leben in Christus sollte voller Aufregung, voller, voller Segen sein. Und das Bild, was ich sehe, ist, ähm, auf einem Berggipfel stehen zu können. Und, und quasi äh, diesen diese, diese Moment zu genießen. Wow, ich stehe mitten in Gottes Wille. Und ich darf, und das Thema für heute ist, wir können unsere Bestimmung entdecken. Und wenn ich das sage, vielleicht durch die Köpfe gehen irgendwelche Gedanken und irgendwelche Hinterfragen, also ich weiß es nicht, also ich habe schon zu viel missgebaut und meine Bestimmung, ich, ich freue mich, wenn ich, wenn ich nur einfach äh, besser werde wie gestern. Aber nichts mit Bestimmung, das ist schon längst vorbei. Aber du kannst heute... Deine Bestimmungen decken. Du kannst jetzt schon anfangen, anhand von diese Prinzipien, diese Wahrheiten, eine andere Zukunft schon jetzt zu erfahren. Und zu und so unser Leben in Christus soll aufregend sein, wie auf diesem Berggipfel. Als ich, als ich 19, vielleicht war ich 20 Jahre alt, war auf die, auf die Uni, ich, ich dürfte mit ein paar Kollegen nach Colorado fahren. Dort gibt es die Rocky Mountains. Und viele wissen es nicht, also ich, ich kam äh, in Colorado auf der Welt. Also, äh, und und äh, eben das äh, Spitalzimmer von meiner Mama, also blickte auf, auf diesen Bergen, auf, auf, auf Pikes Peak eigentlich. Und, und ich habe es im ersten Kurs erzählt, also meine Frau glaubt es mir immer noch nicht. Nicht. Aber kurz nach meiner Geburt, ein Hirsch kam an diese Fenster im Spital von meiner, von meiner Mama. Es ist wirklich, wirklich eine, so eine wahre Geschichte. Meine Mama hat es mir geschrieben. Und ähm, du das glauben wirst oder nicht. Was, was es überhaupt bedeuten soll, keine Ahnung, aber tatsächlich es ist okay. Auf jeden Fall. Mit einem Blick auf diesen Rocky Mountains und ich dürfe mit 19, 20, ich dürfe mit ein paar Kollegen Pikes Peak der übrigens über 4000 Meter hoch ist, also die Rocky Mountains sind also schon also viel uh, viel höher als, als man denkt um, und eben 4000 Meter hoch und ich durfte es mit ein paar Kollegen besteigen und und das war ein Erlebnis am nächsten Morgen, wo wir in diese kleine Hütte uh, wach geworden sind, also früh morgens die Sonne ging auf und wir, wir stehen auf und wir blicken raus und gehen gehen raus und wir stehen vor ein ein ein, ein Wolkenmeer. Wir waren oberhalb von, 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 die, von, von den Wolken und eben dieser Sonneaufgang und es war sowas von herrlich. Warum bringe ich das Bild? Weil immer wieder, ich denke, wenn wir unsere Bestimmung in Jesus Christus in ihm entdeckt haben, wir dürfen solche Erfahrungen immer wieder, immer wieder, immer wieder im Leben haben. Und mein Gebet ist es Pastor, dass, dass jeder Einzelne von uns, dass wir das erfahren und dass, dass wir auf einer Reise sind zusammen als Gemeinde und, und wir, wir gehen von, von, was das heißt, nur Gott zu, kennenzulernen, Errettung zu erfahren und, und, und er, er, er holt uns weiter und, und wir, wir erfahren diesen nächsten Schritt, was das heißt, ein für allem wirklich frei zu werden von den Enttäuschungen von gestern und er, und, und er sagt, jetzt geht's los. Nach diesen ersten zwei Verheißungen, jetzt geht es erst so richtig los, wo es heißt, jetzt dürfen meine Kinder so richtig anfangen, das zu entdecken, wofür sie seit Anbeginn der Zeit bestimmt waren. Und das ist das, was wir hier lesen in 2. Mose, Kapitel 6. Mein, mein äh, äh, Titel heute ist, es heißt hier, du kannst viel mehr, als du denkst. Du kannst viel mehr als du denkst. Die Geschichte hier in 2. Mose, Kapitel 6, ist äh, bekannte Geschichte. Die Israeliten, sie waren in der Gefang- äh, Gefangenschaft, sie waren äh, eigentlich in, in der Sklaverei in Ägypten. Und, und, und sie haben, äh, die Historiker sagen, dass es waren eigentlich äh, hauptsächlich die Israeliten, die äh, in diese Sklaverei, die diese Pyramiden gebaut haben. Und, äh, und dann, äh, sie, sie haben diese, diese, diese Matsch genommen und, und dann geformt und dann Steine quasi geformt und dann in der Sonne haben diese Steine lang backen können, währenddessen also ihre eigene Körper also haben, hat lang in der Sonne backen können und, und sie, es war heiß, es war mühsam, sie, sie, sie waren versklavt und dann kommt Gott und er sagt, ich will euch befreien und ich habe eine, eine bessere Zukunft schon jetzt und ich erinnere mich an meinen an mein Bund. Und übrigens, Gott hat einen Bund mit uns abgeschlossen. Und hier, hier sehen wir das Bild. Ich habe das Schreien der Leute von Israel gehört, die von den Ägyptern zur Arbeit gezwungen werden. Und ich habe an meinem Bund mit ihnen gedacht. Gott hält sich an sein Wort. In dein Leben, in mein Leben. Darum sage den Israeliten. Und hier kommen diese vier Versprechen, auf denen wir diese, diese Gemeinde aufgebaut haben, diese Themenserie. Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten. Zuerst, er muss uns einfach raus aus Ägypten, quasi raus aus, aus, aus unseren Sünden und uns befreien von der Macht der Sünde, nämlich Errettung. Wir dürfen Gott kennen, die euch die Ägypter auflegen und will euch befreien von ihrem Frontdienst. Sklaverei, also ähm, ein Pastor Chris Hodges, er, er hat Folgendes gesagt, dass äh, Ägypten... Eben, Sie waren frei, sie wurden weg, weggeführt aus Ägypten, aber Ägypten und diese Sklaverei war immer noch in ihnen. Und das haben viel zu viele Christen. Sie sind zwar errettet, aber sie sind immer noch versklavt in ihren Gedanken. Sie haben immer noch nicht kapiert, wo es lang geht und, und was für Verheißungen uns in Jesus Christus gehören. Und dann geht's weiter und hier unser Thema heute und ich will euch erlösen. Merkt euch das Wort, weil äh, wir, wir werden äh, äh, das Wort sehr stark betonen heute. Ich will euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen, Gott will dich annehmen, er will uns annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Das ist eigentlich das Thema für, für nächsten Sonntag und wir haben eine ganz besondere Predigerin, meine Lieblingspredigerin. Uh, Melanie wird nächste Woche den Predigt bringen und Be- sie wird diese, diese Themenserie abschließen. Wir dürfen, wir können, du kannst einen Unterschied machen. Und so er sammelt uns, er nimmt uns an, er sammelt uns und er macht uns zu einem Volk. Und das ist das Bild, das ist ein großartiges Bild von der Gemeinde. Eine Gemeinde voller Menschen, die nicht nur errettet sind, die nur, nicht nur freigesetzt worden sind. sie haben auch ihre Bestimmungen entdeckt und anhand dessen sie fangen an, was es heißt, einen Unterschied zu machen. Und so, Zusage Nummer drei heute. Es handelt sich um dieses Wort Erlösen. Seid ihr noch dabei? Wollen wir hier einsteigen? Erlösen. Was heißt es? Es gibt verschiedene Definitionen, Bedeutungen. Ich habe bei Duden geschaut. Ich habe auch bei Dudene geschaut. Das ist die italienische Version von Duden. Und, äh, um, und, <lacht> und es gibt in den Urtext, eigentlich die, die wahre Bedeutung von das, was es wirklich heißt, also eben äh, der Sinn von dieses Wort, Erlösen, was, was heißt es wirklich in den Urtext? Und es das heißt hier, ich habe drei Definitionen hier auf, aufgeschrieben, in erster Linie heißt es, zurückzukaufen oder zurückkaufen. Und es ist das Bild von, okay, etwas wurde weggenommen und eine geht hin und kauft es dann wieder zurück und das ist, das ist ein, ein Bild von, von uns. Du müsstest zurückgekauft werden. Du und ich, anhand von unserem damaligen Zustand, der übrigens nicht gut ausgesehen hat. Hier lesen wir in Jesaja, wir, wir alle, das war unser damaliger Zustand, wir alle irrten herum oder umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jede ging seinen eigenen Weg. Habt ihr schon mal Schafe beobachtet? Das sind nicht die klügsten Tiere. Ich jetzt, jetzt, jetzt gerade zur Zeit, also überall in unserem Raum, also die Schafe sind auf die Felder. Und, und wenn man einfach ein paar lustige Momente also verbringen möchte, halte kurz an und beobachte die Schafe. Das sind laute Tiere. Und das beschreibt unsere Situation damals. Und, und, und wir müssten zurückgekauft werden. Und zu so Gott ging auf der Suche. Gott ging auf der Suche, um etwas Wertvolles aufzusuchen. Und du bist wertvoll. Und er hat dein Leben zurückgekauft. Es ist das auch. Und ich habe mal dieses Beispiel gebracht, dass ähm, äh, eine ist auf ein oder sagen wir Jesus ist auf äh, auf ein Flohmarkt gegangen, Haben wir ein paar Flohmarktis unter uns? okay? Und ihr sucht nach einem Schatz und dieses altes Zeugs, was es dort so gibt. Einer würde sagen, Müll, der eine würde sagen, nein, 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 nein. Ein Schatz ist dort zu finden und, und Jesus weiß das. Und, und so Jesus geht auf den Flohmarkt und, und er kommt an einem bestimmten Tisch an und, und, und er guckt die, die Sachen an und er sieht dich ganz hinten. Und er sagt, wie viel? Und der Verkäufer, der Feind, er sagt, es wird dir alles kosten. Und Jesus sagte, ich bin bereit, alles zu geben. Und er hat nämlich sein Leben für dich und für mich ge- gegeben, damit du und ich zurückgekauft werden konnten. Nämlich, gebunden, wir waren nämlich gebunden in unserer Sünde und er hat uns zurückgekauft. Erlösen heißt, nicht nur zurückzukaufen, sondern es steigert äh, sich und, und hier heißt es zum Besseren verändern. Das heißt, er, er, er hat dich nicht nur zurückgekauft und, 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 und hier bist du jetzt und, und, und so wirst du für immer und ewig so bleiben. Nein, er geht hin und er macht dich besser. Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich so sehr, dass ich heute gegenüber, wie ich vor ein paar Jahren war, dass Gott mir geholfen hat, also in einigen Bereichen wenigstens, mich zu verbessern. Ich bin so froh. Er ist immer noch dran. Und, und ich bete täglich dafür, Gott, ich will nicht, ich will nicht dasselbe, dasselbe bleiben. Das ist ein gutes Gebet. Und ich denke, zu viele denken, wenn ich nur das Schlimme, <lacht> überleg mal, ob du dich hier in dieser Aussage befindest, wenn ich nur das Schlimme in meinem Leben loswerden könnte, wäre ich froh. <lacht> nur das Schlimme, raus. Dann wäre ich froh. Und ich denke, manche von uns, wir, wir, wir zielen nicht hoch genug. Nein, so ist, so ist unser Gott nicht. Für ihn ist gut bedeutet gut nicht gleich gut. Manche denken sogar, ich, ich, ich möchte nicht mal was Großartiges erreichen. Das ist nicht, nicht, mal, nicht mal in meinem Herzen. In meinem Herzen das ist es eben, dass das es einfach wieder gut wird. Und, und, und so, bei Gott, gut heißt nicht, nicht schlimm. By Gott, gut heißt gut. So wie ich es eigentlich vom Ursprungsdesign aus meinem Handbuch so konzipiert habe. Und so, er muss uns besser machen, wie wir damals waren. Gott möchte nicht nur das Schlimme wegschaffen, sondern uns neu formen, uns zu unserem neuen Ursprungsdesign zurücksetzen. Wenn du ein, ein, wir haben das auf dem Videoclip gehört, wenn du einen Neustart auf deinem Computer machst oder eigentlich besser, vielleicht ein noch besseres Beispiel, also ich könnte jetzt in diesem Augenblick, ich könnte mein, mein Handy zurück auf den, den Werkseinstellungen äh, zurück, soll ich es jetzt machen? Man könnte es machen und manchmal ist es der beste Weg überhaupt, dass das Ding wieder gut funktioniert. Und so wir müssen zurück zu unserem Ursprungsdesign. Erlösen bedeutet auch, wiederherzustellen. Zu erneuern. To renew, to, to make it new. Nicht nur reparieren. Freiheit finden, das war letzte Woche, und das bringt uns quasi eben zu dem Punkt, wo wir endlich anfangen können, wirklich in unsere neue Zukunft hinein, hineinzugehen. Aber dort hört es nicht auf. Nein, er, er macht uns komplett neu und er gestaltet uns wunderschön. Und ich, ich habe immer wieder daran denken müssen. Also und ich, wir, wir haben über den Jahren, wir haben ein paar Häuser renoviert. Es fing schon damals an, wie auf, auf die Bibelschulwahlen in den USA drüben. Und, und anhand von diesen Renovierungen, wir haben einiges lernen dürfen. Und, aber wir sind nicht nur hingegangen und wir haben nicht nur die Risse in der Wände, also quasi mit Acryl zugemacht und dann drüber gestrichen, sondern also ein Haus haben wir eine Komplett-Sanierung durchgeführt. Und es ist viel Arbeit. Und einige von uns, es es wird nicht von heute auf morgen geschehen, dass dein Leben wieder schön aussieht. Aber ich möchte jede hier ermutigen, hör nicht frühzeitig auf. Lass Gott sein Ding tun. Lass er, wenn es sein muss, eine Kernsanierung durchführen, durchführen dein Leben. Gott sieht dein Potenzial. Und wir haben immer wieder anhand von ein paar Häusern, wir haben Potenzial gesehen. (lacht) <lacht> und ich weiß noch, wir würden Melanies Eltern also mitbringen, vor allem diese erste äh, Häuschen ähm, wir haben es Melanies Eltern gezeigt und, und Mel und ich, wir waren viele Jünger ähm, äh, wie, wie heute, auf jeden Fall sie, sie haben immer wieder denken müssen, was in aller Welt seht ihr in dieses Haus aber wir haben Potenzial gesehen und Gott sieht Potenzial in deinem Leben Psalm Kapitel 18, Vers 36 hier heißt es er ist bereit, alles zu tun, um diese Potenzial aus deinem Leben rauszuholen. Weil du dich, David sagte, weil du dich zu mir herabneigtest. Er ist froh, er hat sich gebückt. Er kam auf diese Erde für dich. Er sah auf deine Situation. Gott ist nicht dieser Gott oben im Himmel und er guckt auf uns runter und schämt euch. Nein, ich liebe das Bild. Weil du dich herabneigtest, wurde ich. Siegreich und groß. Und das kann deine Zukunft auch beschreiben. Gott möchte dich groß machen. Ich habe sehr, sehr stark selber mit einigen Dingen früher kämpfen müssen. Und, und ich bin so froh, dass Gott dich herabgeneigt hat. Und er nahm mich aus diesem Schlamm, aus dieser Situation, auf diese, aus dieser Denkweise. Er sah meine Potenzial und manchmal, wir, wir brauchen welche, die in unserer Situation äh, Mut zusprechen. Oder, oder wir brauchen Menschen an unserer Seite, die, die etwas sehen, mitten in den, in den Sumpf oder, oder Matsch, wo wir uns befinden, die das sehen, was, was Gott sieht. Und ich denke, Gott gebraucht solche Menschen. Deswegen, wir brauchen solche Menschen an unserer Seite. Kneckgruppen starten hier demnächst. Ich habe gerade letztens von einigen Gemeinden gehört, auf dem ich, auf dem ich schaue und viel Inspiration hole. Und sie haben mehr Menschen in ihren Kleingruppen, wie sie Gottesdienstebesuche haben. Und meine Lieben, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Dass wir so, so eng zusammen sind. Wir arbeiten so eng zusammen aneinander, dass wir die guten Dinge so wie auch die schlechten Dinge einander sehen. Und doch, wie damals, ich war glaube ich 19 und im Internat dort auf die Uni, ein junger Mann, er war quasi Studentenleiter für diese, für diese Etage im Internat und er, er hat mich kurz angehalten, also vor meiner Zimmertür. Flur war leer, keiner sonst zu sehen und er sagte, Will, komm, komm mal ganz, ganz schnell. Ich, ich wollte dir einfach, ich wollte dir schon längst sagen, ich sehe so viel Potenzial in dir. Und ich sehe Leidenschaftseigenschaften in dir. Und Gott sagte mir, ich, ich soll es dir wissen lassen. Weil ich, ich denke, du, du siehst nicht diese Dinge. Und diese Dinge solltest du entwickeln. Weil du hast Leidenschaftsqualitäten und, und Eigenschaften. Und das war's. Und wisst ihr was? Das waren Samen, die er an diesem Tag gepflanzt hat. Bis, bis heute. Ich habe sie immer noch nicht vergessen. Unterschätze nicht das, was du aussprichst über Menschen. Unterschätze das nicht. Und tu es auch. Deine Worte können wie Honig sein. um dieses Potenzial, was in jedem einzelnen Menschen, übrigens Potenzial, ich habe mal dieses Zitat gebracht, immer wieder komme ich zurück zu diesem Zitat, Miles Monroe, wir, wir müssen uns unserem Potenzial bewusst werden. Potenzial ist versteckte Fähigkeit. Es ist versteckt, es ist, es ist da, es ist einfach versteckt. Nicht angezapfte Kraft, ungenutzte Energie, was in jeder Einzelne von uns hier steckt. Es ist alles, was du sein kannst, aber noch nicht bist. Potenzial ist, wer du wirklich bist in Übereinstimmung mit deiner Vision, mit deinen Träumen, auch wenn du dein wahres Ich noch nicht kennst. Deswegen ist es so gut dass wir in den Gottesdiensten kommen, dass wir miteinander abhängen, damit wir unser wahre Ich also kennenlernen können. Potenzial ist die Person, die in dir gefangen ist, wegen falscher Vorstellungen von dir oder anderen darüber, wer du bist. Und Punkt des folgendes ist, also wir haben zu oft falsche Vorstellungen, von der wir sind. Und, und, und es gibt einen Feind und, und er ist ständig hier am Reden und er sagt, was, du denkst es dass das Gott es das dir gesagt hat? Was? Aber, aber ich weiß, was du gestern getan hast. Und, und, und. Und alle diese Lügen kommen und, und dann leiden wir unter diesem, das ist ein, 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 ein furchtbares Wort, aber Minderwertigkeit ist, ist, ist ein, eine furchtbare Sache. Und wir fangen an, eben uns selber in Frage zu stellen, aber in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück das ist genau das, was wir zu uns nehmen müssen. Es gibt deine Feind, deine, deine Seele. Und, und er möchte nicht, dass, dass, dass du das hörst. Er hat uns, Gott hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten. Das ist Thema für nächste Woche, die er für uns vorbereitet hat. Sie, seht ihr, sie sind, sie sind schon für uns vorbereitet. Aber vielleicht sind wir immer noch hier gefangen in Ägypten oder vielleicht sind wir immer noch versklavt anhand von dieser äh, Sklaverei-Mentalität und doch, Gott sagt, ich habe immer noch so viel für euch vorbereitet, die du ausführen solltest. Und das werden wir sehen müssen. Und wir brauchen anderen an unserer Seite, uns zu helfen, das zu sehen, das, was er sieht, nämlich, dass du ein Meisterstück bist. Und deshalb hat er auch uns auch erlöst, das Wort erlösen, aus der bisherigen Situation. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Und wenn andere Menschen in deinem Leben sie, sie werden irgendwann, ich möchte gerne, dass ihr das Bild bekommt, weil es wird eines Tages geschehen. Wenn du das noch nicht glaubst, ich hoffe heute, du wirst anfangen, eine neue Zukunft dir vorzustellen oder können. Und andere Menschen, sie, sie werden irgendwann plötzlich staunen anhand von das, was in dein Leben geschehen ist. Und ich habe im ersten Gottesdienst von jemandem erzählt und einer von unseren Hauptleitern hier in dieser Gemeinde, ein junger Mann und er heißt Alex. Und er war vorher hier auf dieser Bühne und als ich ihn kennengelernt habe, was für ein Schlingel. Wirklich, was für ein Schlingel. Auf ein Camp 2009 war es, glaube ich. Und es und ist mein größtes Vorrecht und Freude, einfach zuzugucken. Die letzten Jahre, wie Gott sein Leben aufgeräumt hat und wie er ihm aus diesem Sumpf geholt hat und seine Füße auf festen Boden gestellt hat. eine andere Alex, der unsere, der unsere Auf- und Abbauteam leitet. Übrigens, danke, Auf- und Abbauteam, wirklich. Heute, heute um 7.20 Uhr, erhielten wir eine Nachricht, und, uns, und zwar der Transporter streikt. Und äh, Abschleppdienst müssen sie anrufen und trotzdem, unser Auf- und Abbau-Team haben alles also, meisterhaft geregelt, dass wir rechtzeitig mit der Probe heute Morgen anfangen können. Auf jeden Fall, Alex, du bist mein Held, vielen Dank. <lacht> Aber Alex ist äh, nicht dieser Alex, sondern ein anderer Alex ist äh, Leiter von diesem Team und, und äh, als ich ihn also erst so richtig gut kennengelernt habe, er, er kam in, meine, in eine meiner Connect-Gruppen und ein paar Männer, wir haben uns frühmorgens getroffen zum Frühstück und zusammen zu beten und über bestimmte Themen zu sprechen und, ähm, und er war gerade in einer Phase, wo, wo man hat gemerkt, dass, äh, der Feind wollte quasi seinen Lebensmut einfach aus ihm, aus ihm raussaugen und wenn ich ihn heute beobachte, Was für eine eine innere Stärke und was für eine großartige, großartige junge Mann und Leiter. Und äh, ich könnte hier weiter erzählen, aber ich will will keine Kirche sein, die die Menschen nur so sieht, wie sie jetzt sind. Wir wollen die Menschen sehen für das, was sie werden können. Lass uns das sein. Können wir das sein? Sagen wir, sagen wir zusammen diese zwei Worte in Christus. In Christus. Nochmals, in Christus. Sagen wir jetzt Folgendes. In ihm. In ihm. Lasst uns anfangen, Menschen in Christus zu sehen. Nicht anhand von das, was wir nur heute sehen. Aber garantiert, so wie wir zusammen einen großen Gott erblicken, unsere Zukunft wird so viel anders aussehen. Gott schenkt uns in ihm die Möglichkeit, unser verdecktes Potenzial, äh, dass, eben, dass es sich entfalten kann. Und, und es gibt einen Feind, der, der uns äh, verhindern möchte, dass wir überhaupt vor, vorwärts gehen. Und es ist wichtig, man kann genauso gut durch, so wichtig, der Feind kann uns genauso gut durch gute Dinge, Dinge ablenken und hindern, dass wir vor, vorwärts kommen. So wie auch natürlich schlechte Dinge. Herausfordernde Zeiten, Dinge, die einfach, eben, man, man spricht von Schicksalsschläge oder wie auch immer, ich mag das Wort nicht, aber, aber das, dass du vorwärts kommst und der Feind kann auch gute Dinge und dann Vielleicht also auf einmal, du hast alles, was du brauchst und, und, und du kommst nicht vorwärts anhand von so viel Gutes. Und so deswegen ist es immer gut, dass wir solche Zeiten durchgehen, wie jetzt. Also Gebeten Fastenzeit, eine abgesonderte Zeit, wo wir das nicht erlauben. Ich bin fest davon überzeugt, es ist Gottes Wille, dass, dass es uns gut geht, aber nicht so gut. Das Gleichgültigkeit und, und, und eine Passivität, also eben kehrt in unserem Herzen hinein und, und dann auf einmal ist eben, sind wir sowas von lauwarm und das, das will Gott nicht. Aber Hauptsache, der Feind will uns, will uns hindernis dass wir vorwärts kommen. Und so, wir waren äh, entschlossen, sagt Paulus, also ein bisschen zur Hintergrundgeschichte, also er wollte in diesen nächsten Staat, er wollte seine Bestimmung, er will in seine Bestimmung wandeln und, und, und predigen dort in diesen nächsten Staat. Und, und, und er erzählt hier, wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versucht es sogar mehr als einmal, doch der Satan hat uns daran gehindert. Warum habe ich diesen Vers gebracht? Weil es ist ein, ein Bild, Was manchmal eben uns, wir wollen weiter. Und das Wort hier ist, ist, äh, wo ist es, es heißt ekkopto im im Griechischen. Und es heißt tatsächlich, es heißt eben, dass dass dein Weg erschwert wird oder oder deine, deine Mühe wird entkräftet dass du gehendet wirst, dass du vorwärts kommst, dass, dass du in deiner Bestimmung wandelst und du stehst auf diesem Berggipfel immer wieder und du ah, oh, ich freue mich so sehr, aber nein, es gibt diesen Feind. das müssen wir erkennen, das habe ich auch letzte Woche so stark betonen wollen. Und doch, es gibt ein altes Sprichwort, kennt ihr dieses alte Sprichwort? Also wenn, wenn, ja, dann ihr könnt es mit mir sprechen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. <lacht> Gott hat immer einen Plan, nicht wahr? Und ähm, egal, was für eine Ablenkung oder Hindernis der Teufel bringt, Gott ist immer, immer fähig, dich trotzdem ans Ziel zu bringen. Kann man von hier aus bei Berlin ankommen, wenn man über Paris fährt? Kann man. Das ist nur eine Frage. <lacht> es ist keine Trickfrage. Kann man in Berlin ankommen, wenn man über Paris fährt? Es ist möglich. Es wird ein bisschen länger dauern. Ein paar hier, die vielleicht ein bisschen Orientierungs-, also keine Ahnung, ähm, nicht begnädigt sind in diesem Bereich. <lacht> wie, wenn ich, frage, wenn ich sagen darf, wie meine Frau. <lacht> sie wird es ja auch hier, hier zugeben. <lacht> wir waren die letzten zwei Tage in, in Frankfurt mit einigen Pastoren zusammen und wir waren in ein Hotel und wir waren also bestimmt mehrmals, also hoch und runter mit dem Aufzug. Und am letzten Tag, kurz vor dem Checkout, äh, äh, eben, wir gehen aus, aus unser Hotelzimmer und sie geht nach links und ich gehe nach rechts. Und ich, Mel, Mel, hier, hier geht's es <lacht> Kann man über Paris nach Berlin fahren? N- natürlich, natürlich. Warum sage ich das? Ich denke manchmal, wir haben das Gefühl, okay, wenn, wenn Berlin meine Zukunft in Gott beschreiben sollte, ich, ich, ich sollte jetzt in Berlin sein, aber ich bin, ich bin auf ihr Wege gegangen. Ich irrte umher wie diese verlorene Schaf. Und und ich ich wollte nach Berlin, aber ich bin in Paris. Aber wisst ihr was? Gott ist nicht frustriert. Er weiß, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du nach Berlin kommst. Und das musst du hören. Vielleicht heute bist du immer noch noch, äh, frustriert, weil du nicht dort bist, wo du sein möchtest. Aber Gott gibt dich niemals auf. Niemals, niemals. Wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt, er gibt uns seine Bestimmung, er gibt uns die Gaben, die, die uns helfen, unsere Bestimmung zu oder auszuleben oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig, auch wenn du in Paris zur Zeit bist, in einer kleinen Einzimmerwohnung und du denkst, ich will dahin. Die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Das heißt, Berlin gibt es noch, meine Lieben. Gott bereut es nie, dass er dich geschaffen hat. Gott hat nie seine Meinung über dein Leben geendet. Das wird er auch nicht tun. Nicht. Nie. Einer muss das heute hören. Egal, was du tust, Gott endet nie seine Meinung über dein Leben, über dich. Gott ist nie fertig mit dir. Und er kann immer einen Weg finden, damit seinem Plan in dir entfaltet werden kann. Aber wie? Ich möchte schließen mit diesen paar Punkten hier. Wie entdecke ich meine Bestimmung? Wie entdecke ich meine Bestimmung? Und es hat alles mit, mit einem Begriff zu tun. Nämlich diesem Begriff, was wir im Neuen Testament finden. Und es heißt, seid ihr bereit? Geistesgaben. Geistesgaben. In Römerbrief, Kapitel 12, die Bibel sagt uns, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Gib deinem Nachbarn einen Schubs und sage, du bist anders als ich. Es ist wirklich so. <lacht> Und wisst ihr was? Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass wir alle anders sind. Das ist die Farbe des Lebens. Nicht wahr? <lacht> Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben gegeben. Und in 1. könnte hier heißt es, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Das, das wollte ich eben da, eben da dranhängen, damit wir es nicht vergessen. Aber bemüht euch auch, um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Das Thema ist, wir sind erlöst worden, dass wir endlich in diese, in diese, in, in diese Bestimmung hineintreten können. Und hier heißt es, uns sind besondere Gaben gegeben worden. Wir sprachen hier von Potenzial, von Berufung, von Bestimmung. Und wir sollen uns auch bemühen, diesen Gaben zu zu, zu, zu entdecken und, und es gibt unterschiedliche Gaben. Mein, mein Beispiel, was ich immer bei Next Steps bringe und übrigens geh zu Next Steps, ich denke, es ist ein unterschätztes Werkzeug in dieser Gemeinde. Geh zu Next Steps, heute ist Teil 3 und wir sprechen über Potenzial, entdecke deine Potenzial und, und wir sprechen über äh, so viele Prinzipien, die dein Leben verändern können und, und ich spreche oft von einem Beispiel bei Next Steps für die verschiedenen Gaben in einer Gemeinde. Und ich, ich liebe unsere Kinderdienstmitarbeiter nebenan. Übrigens, woohoo, Kinder, Kids World, Woo. sie sind hier nebenan. Und wir haben die, die besten Mitarbeiter, sind unsere Helden, sind meine Helden. Also ich, ich, ich denke, Mann oh Mann, sie, sie, sie geben ihr Zeit und sie kommen manchmal früh, sie, sie, sie bauen Dinge auf und, und dann sie verbringen Zeit mit unseren Kindern. Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber meine Kinder waren nicht immer artig. Und, und sie verbringen Zeit mit deinen Kindern. Und so, tu sie in Gefahren, erzieh deine Kinder ein bisschen besser. Nein, hey, ich scherze. Hey, Scherz. nur ein Scherz, Nur ein Scherz, nur ein Scherz. Aber hier ist ein Beispiel, was ich immer, immer wieder bringe. Es gibt so viele verschiedene Gaben. Und, und für der eine, sie lieben es, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich denke an die 5 Schilling. Mann, oh Mann, was für eine großartige Kerl. Ich denke an Michelle Straße. Was eine Michelle-Straße. Was für eine großartige junge Dame. Und, und, und. Ich könnte weiter, also ist es ist immer gefährlich. Auf jeden Fall. Und, und es, es macht Spaß. Sie kümmern sich um unsere Kinder, aber nicht nur kümmern, sie, sie lehren und sie bringen ihnen geistliche Prinzipien bei. Okay? Es ist keine Kinderbetreuung. Es ist Kindergottesdienst. Und auch und sie werden immer so gelehrt, also auch wo sie einen Windel wechseln müssen, bete über das Kind, dass sie über eure Kinder beten. Und das Beispiel, was ich immer wieder bringe bei Next Steps, ist: Es ist schlimm genug, wenn du den Windel von jemand also von deinem eigenes Kind wechselst und du siehst, was sie, du siehst deutlich, was sie gestern gegessen haben. Und ähm, und und dann ist es schon mal schlimm genug. Aber in dem Augenblick, wo du Der Wendel von jemand anders, sein Kind, wechselst, umso schlimmer. Und dann auf einmal beim beim Wechseln, also du wirst abgelenkt und dein Daumen rutscht auf einmal rein und du denkst, aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich bestaune solche Menschen, wirklich, wirklich. Es sind verschiedene Gaben, es sind verschiedene Gaben. Ich, ich habe Melanie bestaunt, als wir frisch verheiratet waren. Viele wissen es nicht, aber sie hat äh, für circa ein Jahr in einem in eine Heim für schwerbehinderte Kleinkinder gearbeitet. Und ich würde sie abholen von der Arbeit. Und ich habe denken müssen, wie machst du das? Sie hat es geliebt. Geliebt. Und sie müsste dort Dinge wechseln und, und ich habe denken müssen, Mel, wie machst du das? Und sie, sie, sie hat einfach nur sagen: I, I just love it. Entdecke deine Gaben. Wie entdecke ich meine Bestimmung? Es fängt hier an, du musst sie zuerst entdecken, deine Gaben. Und ich denke, wo, wo gibt es einen besseren Ort, wo wir unsere Gaben, unsere Gott gegebenen Gaben, wo wir sie entdecken können, als in, in seiner Gemeinde. Und deswegen gibt es Next Steps. Geh zu Next Steps. Wir machen ein, 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 eben einen Gabentest, wie auch einen Geistesgabentest, wo du diese Dinge erfahren kannst. Dein Design verrät deine Bestimmung. Und die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, sie 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 decken deine Bestimmung auf. Und auf einmal du siehst Dinge ganz ganz anders. Und etwas was Was ich aufgeschrieben habe, worüber ich sehr viel gesinnt habe, die letzten paar Tage: Gott hatte zuerst eine Aufgabe für dich und dann hat er dich geschaffen. Nicht andersrum. Nicht, hm, jetzt ist sie endlich auf dem richtigen Weg, Jesus, nach 29 Jahren. Und äh, was meinst du, Jesus? Was machen wir mit dieser Susi? Nein, 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 nein. Gott hatte zuerst eine Aufgabe für dich und dann hat er dich geschaffen. Ich liebe wie David, wie, wie er darüber nachdenkt, nachsinn. Immer wieder bringen wir diese Verse her. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das, das erkenne ich. Und schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und so, ich denke, Kirche kann eine Gabenaufdecke sein. Wo wir diese kunstvoll, vielleicht unsichtbare Dinge in das Leben von Menschen enthüllen können, aufdecken können. Wir entdecken unsere Gaben und dann unsere Verantwortung ist es, in dem Augenblick unsere Gaben zu entwickeln. Ich denke, es gibt immer noch hier einige unentwickelte Gaben. Vielleicht zuerst musst du, musst du vielleicht mit 49 einige gottgegebene Gaben entdecken. Und übrigens Geistesgaben, es ist immer ein, in dem Augenblick, wo du Jesus aufnimmst, er haucht eine extra Dosis bestimmte Gaben in dein Leben. Und diese Dinge musst du, musst du, musst du entdecken. Du entdeckst sie und dann sind wir dran, diese Dinge zu entwickeln. Deswegen, Next Steps, Connect-Gruppen, weil da, da, da werden wir weiterhin geschliffen. Und Epheserbrief Kapitel 4, jedem Einzelnen von uns, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem, jedem, jedem zugedacht hat. Er ist es nun auch, der, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben. Hier ist eine, eine Liste von diesen sogenannten fünf äh, Dienstbereiche und er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten die, oder Pastoren und Lehrer. Das sind meistens quasi die, wie sagt man, die, die Vollzeitige, äh, die, die in der Gemeinde quasi tätig sind. Aber, warum lese ich das? Was ist wichtig? Weil hier befinden wir uns alle. Sie haben die Aufgabe, diese Menschen, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk, das sind wir alle gehören für ihren Dienst auszurüsten. Das heißt, es gibt keine Zuschauer in Gottes Leib. Jeder hat eine Bestimmung. Jeder ist berufen. Jeder hat einen Sinn und Zweck und Potenzial, in ihrem Dienst auszurüsten, auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Jeder einzelne von uns, wir haben eine Verantwortung unsere Gaben zu entwickeln. Und dann drittens, dann sind wir verantwortlich, diese Gaben zu nutzen. Darf ich hier an diese, weil das ist eigentlich hauptsächlich das Thema für nächste Woche. Okay, aber ich sage Folgendes, und zwar, es ist wichtig, dass wir nicht warten, bis wir vollkommen geschliffen sind in unsere Gaben, bevor wir anfangen, sie auch einzusetzen. Es gibt ein, ein, ein Vers in den Sprüchen, wo es heißt, wo, wo es keine Vieh gibt, wo es keine Vieh gibt, bleibt der Stahl sauber. Macht Sinn, nicht wahr? Es gibt keine Vieh und so bleibt alles sauber. <lacht> und ich, ich denke, manchmal, das ist quasi diese bevorzugte Bild von Gemeinde. Ah, nur, nur die Heiligen, wo 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 sie schon alles gelernt haben und, und sie sind vollkommen und sie setzen ihre Gaben ein und das sind die Pastoren von vorne sprechen und, und, und. und, und äh, Übrigens, ich bin noch dran. Puh, ich habe noch viel und Gott schleifen muss in mein Leben. Aber das ist manchmal diese, dieses Bild. So, warte nicht, bis, bis, bis du meinst, okay, jetzt ist alles vollkommen entwickelt und dann werde ich meine Gaben einsetzen. Lass es ruhig mal ein bisschen dreckig im Stahl werden von mir aus. Und somit können wir aneinander schleifen. Somit können wir, kann, ehrlich gesagt, Korrektur stattfinden. Und, und Jüngerschaft, habt ihr schon mal von das Wort gehört? Jüngerschaft, ist, es heißt auf gut Deutsch, wir werden besser. Wir werden besser. Oh, ich sehe eine Gemeinde, eine Kirche, also wo, wo wir einfach das anwenden, das, das einsetzen, was jeder zugeteilt bekommen hat. Und somit stellen wir Städte und Dürfe auf den Kopf. Ich schließe mit diesem Vers ab. Wer hat er hat schon von äh, Schneewittchen gehört. <lacht> ich lese kein Vers aus Schneewittchen, aber ich musste, als ich diesen Vers aus dem Psalm gelesen habe, ich musste daran denken und äh, wo, äh, wo eben diese eben sie sind Arbeiten und und äh, wie, wie halt ähm, wer bei der Arbeit pfeift. Wer kann das? Okay, wer bei der Arbeit pfeift und ich habe an diesen Vers denken müssen. Und ich denke, es, 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 kann, es kann uns beschreiben. Er legte mir ein, ein neues Lied in meinen Mund. Und immer wieder, ich darf aus diesem auf diesem Berggipfel stehen. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gelegt, und, mit dem ich uns und Gott loben kann. Auch mitten, mitten in meiner Bestimmung. Mitten in, in meiner Berufung wo es manchmal dreckig wird, aber viele werden sehen, was er getan hat. Und sie werden darüber staunen. Sie werden dem Herrn deswegen vertrauen. Whistle while you work. Wir arbeiten, weifen ein bisschen dabei und wir genießen unser Leben mit Jesus Christus, weil wir unsere Bestimmung entdeckt haben, und nächste Woche, wir hören davon, was es heißt, einen Unterschied zu machen. Lass uns die Augen schließen, lass uns vor dem